0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, dem Scheidungskind Luna Dickmann und ich spreche heute mit einem anderen Scheidungskind, der lieben Chiara von Fräulein Finance über Geld, Selbstständigkeit und noch viel, viel mehr. Aber jetzt nehmt erstmal euren Arsch in die Hand und dance eine Runde. damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Unanständig. Heute mit meinem Gast, der lieben Chiara oder wie ich sie nenne, Chiara. Ihr kennt sie vielleicht unter Fräulein Finance. <lacht> und ähm, wir haben ja heute den Titel Zwei Scheidungskinder reden über Geld. Also es wird richtig deep, Leute. Aber bevor wir deep starten, Chiara, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Yes, Luna, vielen, vielen Dank schon mal auf jeden Fall für das Intro. Ich bin die Gründerin von Fräulein Finance und unter dieser Brand unterstütze ich vor allem andere Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig und mit Leichtigkeit zu meistern und ja, habe mich da jetzt so auf den Bereich Business Finances mhm. spezialisiert und das ist einfach so voll mein Steckenpferd. Also bei mir geht es im Business grundsätzlich schon viel um das Thema Geld und Finanzen und ich glaube, wie ich da so drauf gekommen bin, wie sich das alles entwickelt hat, werden wir heute auch noch so ein bisschen quatschen, weil das definitiv ja, in diesem Thema Scheidung der Eltern zugrunde liegt oder das so ein bisschen auch darauf zurückzuführen ist. Das war für mich einfach ein krasser... Ein krasser Moment in meinem Leben, also sehr, sehr einschneidend auch und ja, ich glaube, da gibt es einiges draus zu lernen, beziehungsweise einiges auch zu teilen und ich habe mega Bock, dieses Thema jetzt heute mit dir ja. mal auf den Tisch zu packen und da mal so drüber zu quatschen, weil das wird, glaube ich, immer noch viel zu sehr ähm, unter den Tisch gekehrt, in irgendeine Schublade reingepackt ja, und ich würde sagen, das Ende ja. Heute mal.
0: <lacht> ja, vor allem, ähm, weil du auch gerade meintest, das wird immer in so eine Schublade gesteckt. Und es gibt halt auch so viele Scheidungskinder inzwischen. Also ich weiß gar ja. nicht, wie da die mhm. äh, Quote ist. Sie ist, glaube ich, schon recht hoch. Und damit bekommt man auch so ein bisschen das Gefühl, ja, ich bin ja jetzt nichts Besonderes, weil ich ein Scheidungskind bin. Was habe ich jetzt für ein recht, darüber zu reden? Aber mhm. jede Scheidung macht halt auch was anderes mit Kindern und das Problem ja. ist halt, dass man mhm. meistens sehr, sehr klein ist und dadurch sich nicht so gut von den Sorgen der Eltern abgrenzen kann und dann anfängt, die Verantwortung für die zu übernehmen. Das war mhm. auf jeden Fall bei mir super, super krass. Und wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen ähm, gequatscht. Und äh, man muss halt auch dazu sagen, ja, und ich kenne uns jetzt nicht seit äh, 15 Uhr, äh, beziehungsweise nee, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt halb sechs und um fünf haben wir uns, ge uns getroffen und wir kennen uns aber schon was länger aus dem Internet. Aber wir haben uns jetzt auch zuletzt zusammen äh, in, in Wetzlar gesehen und zwar bei der Jamie, bei meiner lieben Mango-Frau mhm. auf dem Retreat und ähm, haben uns da ja auch einfach sehr, sehr gut verstanden. Wir haben uns wir haben so geweibt und dann dachten wir so, wir müssen, wir müssen zusammen eine Podcast-Folge machen. Und das war richtig schön. Auf jeden schön. Fall. Yes. Ja, ja
1: doch, das war richtig, richtig schön. Und ja, ich glaube, da sind auch äh, grundsätzlich...
0: Ja, oh, jetzt, haben, jetzt <lacht> ist voll der Salat, Clara. Sorry, was ich sagen wollte, ist, dass wir nämlich im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen haben. Ja, äh, wie macht man das denn jetzt? Weil es geht ja nicht nur um uns, die Scheidungskinder, sondern halt auch um unsere Eltern. Was kann man jetzt erzählen und was nicht? sind dann aber auch so zu dem Schluss gekommen, dass das ja voll heilsam einfach auch ist und es auch gut ist, zu seiner Geschichte zu stehen. Und das Beste eigentlich daran ist, dass uns die Scheidung unserer Eltern und der Schmerz und die viele Scheiße, die passiert ist, eigentlich dazu gemacht hat, wer wir heute sind, nämlich zwei richtig geile Businessfrauen, würde ich sagen. Und das ist ja erstmal oh. schon mal was voll Gutes, ja. oder?
1: Ja, ja, mega, mega. Äh, gut, dass du das jetzt hier auch nochmal so reinbringst. Also ne, ähm, da darüber zu sprechen irgendwie und da auch im Nachhinein jetzt als erwachsener Mensch, als erwachsene Frau mit den Eltern drüber zu sprechen, das auf den Tisch zu bringen, mhm. ähm, ist auch einfach irgendwie so, so heilsam, wie du auch schon gesagt hast. Und da können mhm. nochmal ganz, ganz viele Dinge irgendwie auch aufgeräumt werden und ähm, sich, sich neu sortieren, weil ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, auf der einen Seite ist man jetzt schon, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, irgendwie groß, man ist wachsen. man äh, wohnt in seiner eigenen äh, Wohnung, verdient sein mhm. eigenes Geld und ähm, so manchmal, in, in so manchen Situationen, ist man dann wieder wie so wie ein Kind. Ja, ich sag mal so, ja genau, wie ein Kind, ja. wie so zurückgebiegt, ja, genau. wie wieder die Tochter irgendwie genau. und ist sich eben allem nochmal wieder so ausgesetzt. Ja, voll. Also auf man irgendeine Art und Weise. Voll, also man ist wieder total in dieser
0: Opferstellung und vor allem, was mir da immer mal wieder passiert, Gott sei Dank nicht mehr so häufig wie früher, vor allem ganz am Anfang der Selbstständigkeit. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre selbstständig und bei mir war das große Thema um jetzt direkt mal so reinzuballern in den Deep Shit, Briefe. Also der Briefkasten, wenn ich den angesehen habe, da habe ich so einen richtig krassen Kloß im Hals bekommen und sofort so Magenkrummeln. Es ist bei mir wie so, ein, wie so ein Pavlovscher Hund. Und das liegt einfach daran, dass ich in meiner Kindheit das so häufig erlebt habe, dass meine Mutter Briefe aufmachen musste wo einfach krasse Zahlen und krasse Rechnungen drin standen, die wir nicht bezahlen konnten und das lag daran, dass wir äh, also meine Eltern hatten ganz ganz früher Restaurants zusammen vor der Scheidung und ähm, meine Mutter hat für meinen Vater gebirgt und deswegen ist sie dann quasi wie in so eine ja Schuldenfalle gekommen ne? also die hatten zusammen die Restaurants, mhm. aber er hat es quasi alles organisiert und geplant und ja, meine Mutter ähm, hatte dann quasi so keine Ahnung von nix oder weiß ich nicht, wollte vielleicht auch nicht so richtig wissen, was da passiert, ne, kann man ja jetzt so, kann ich ja jetzt auch gar nicht so richtig beurteilen, auf jeden Fall hat sich da einfach ein krasser Schuldenberg angesammelt, als wir dann, also, also haben wir dann erfahren, als die Scheidung dann kam und ja, dann, 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 dann standen wir da und da kamen diese Briefe rein und ich habe halt nur das Gesicht meiner Mutter gesehen und ich war halt sieben, acht Jahre alt und habe ja, sie angeguckt boah, und das dachte halt so, krass, wie, soll ich das, wie soll ich das schaffen? Und das Problem ist, meine Mutter hat ja nicht extra gesagt oder gemacht oder mir das Gefühl gegeben, dass ich das mhm. stemmen muss, ne, dass ich das irgendwie jetzt da Geld verdienen muss, aber trotzdem hat sich das für mich so angefühlt und naja, ich habe halt irgendwie schon versucht, irgendwie auch natürlich, wie das bei Scheidungskindern ist, immer so zu äh, vermitteln zwischen den, den Eltern mit sieben Jahren, was irgendwie total bescheuert ist. Aber ja. jetzt weiß ich natürlich, da konnte ich gar nichts machen. Aber ich habe jetzt halt auch erkannt, dass meine Eltern damals mir viel mehr hätten zu verstehen geben müssen, dass ich safe bin und dass dieser Gesichtsausdruck, ja. den die dann so oft äh, im Gesicht hatten, jetzt vielleicht für den Moment ein bisschen scheiße ist, aber nicht den Weltuntergang bedeuten wird. Aber für mich war das halt in dem Moment so, hm. wir werden unter der Brücke landen. Wir werden unter der Brücke landen. Wir, ja. wir werden wahrscheinlich ja. es nicht schaffen. Mein Vater hat auch nicht genug Geld, um Unterhalt zu zahlen. Meine Mutter, äh, die arbeitet irgendwie jeden Tag bis 21 Uhr oder bis 20 Uhr, ne? meine Mama ist ja Verkäuferin in einem Modeladen und ähm, wie, wie, wie sollen wir das alles schaffen? Und bei mir hat das halt so Endzeitszenario ausgelöst und davon konnte ich mich natürlich, also das mal umzuprogrammieren, das braucht genau. sehr, sehr viele Therapiestunden und Boah. sehr viel Reden <lacht> und sehr viel Verständnis auch für, für sich selbst haben und immer wieder mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Luni, die in mir ist, Immer wieder reden. Wow, jetzt habe ich schon direkt am Anfang den, den äh, krassesten. Ja, schon direkt
1: ausgepackt sozusagen. Ja. Boah, wir, wir schießen da. Hallo, ja. Ja. Leute. Schießen da darum ja. Wir schießen da jetzt schon irgendwie tausend Dinge äh, ja. dazu in den Kopf, einfach weil es halt so ein. Oh, es ist so, so ein Thema, was einem wie so auf dem Herzen so draufhängt und das Herz so ganz schwer werden lässt, ja. lässt so plötzlich, wenn man dann irgendwie nochmal so zurück in die Kindheit springt und ich war ja auch damals nicht viel älter, ich war acht Jahre alt, als sich meine Eltern getrennt haben und wie du auch gesagt hast, sie war dann auch so, also auf der einen Seite hatte ich irgendwie so dieses Gefühl in mir von wegen, ja, ich kann da eh nichts machen, ich bin so ein kleiner Knips und ich habe ich hab da jetzt ja überhaupt eh nichts zu sagen und ich bin dem allem ausgeliefert und trotzdem auf der anderen Seite hat man ja so dieses Gefühl von, oh scheiße, das ist Mama und Papa und eigentlich hat man ja so dieses Bild von einer heilen Familie und I don't know, will da irgendwie dafür sorgen, dass die Familie zusammengehalten wird? Und ich habe ich hab ja auch noch einen äh, jüngeren Bruder und der da, war damals, oh mein Gott, der war so ein unfassbar kleiner, süßer Knirps damals. Und das hat mir einfach alles äh, so leid getan, aber auf der anderen Seite fühlt man sich halt auch so unfassbar machtlos und man fühlt sich einfach irgendwie so, ich kann gerade nichts machen. Es bricht gerade einfach alles äh, über mir herein und ich glaube grundsätzlich auch irgendwie so die, die vorige Generation, also unsere Eltern, die waren noch viel mehr so in diesem State von ähm, ich, ich mache mich irgendwie so gegenseitig voneinander abhängig oder in, in vielen Fällen auch irgendwie die Frau macht sich so krass vom Mann abhängig irgendwie oh, voll. auf finanzieller Ebene und oh, das ist ja darüber hinaus einfach nochmal so ein überkrasses Thema. Also ich meine, gut, bei meinen Großeltern war das halt auch so, aber da hat es halt funktioniert, weißt du, meine Großeltern, die waren noch so eine Generation, scheißegal, was da irgendwie war, man bleibt forever und longer irgendwie zusammen, ob das jetzt in manchen Situationen gut ist oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ne, ähm, das war halt irgendwie noch mal so, so komplett anders. Und wenn man dann auf der einen Seite noch diese Werte mitbekommt von, man, äh, man gründet zusammen eine Familie und die Frau bleibt dann irgendwie zu Hause oder geht in Teilzeit oder äh, was auch immer, bürgt da für irgendwelche Kredite oder für irgendeinen Krempel mit. Das war ja, bei, bei meiner Mama war das ja genau das Gleiche. Wir haben äh, damals in, äh, in, in dem Ort, in dem äh, mein, mein Papa wohnt, hatten die ein Haus, das Haus hat den Eltern meines Papas gehört und meine Eltern wiederum haben dann aber das, das Dach und die Wohnung und alles ausgebaut, haben da einen Kredit für aufgenommen. Das Haus hat ja eigentlich immer noch meinen Großeltern gehört, die ah. jetzt äh, inzwischen nicht mehr da sind ja, und ja. das Haus gehört jetzt meinem Papa, aber meine Mom hat dafür mit unterschrieben. Also dann irgendwann zum späteren Zeitpunkt hat sich meine Mom da halt aus den äh, Krediten rausgeschlagen, sage ich jetzt mal so. Und dann äh, konnte das auch nochmal umgeschuldet werden und aufgrund von Niedrigzinsphase und so weiter war das dann auch zum Vorteil für meinen Dad, weil der dann auch den Kredit nochmal umschulden konnte und so weiter. Aber im ersten Moment muss man sich mal vorstellen, wie krass das eigentlich war. Meine Mom hat mitgebürgt für einen Kredit, für ein Haus, was komplett auf den Namen von meinem Papa gelauscht hat.
0: Ja, ja, aber guck mal, ich stell mal also, vor, Chiara, und das, ich war ja, ganz jetzt, normal, das war ja, ganz damals. Ja, ja, voll. Also ich finde find die Vorstellung, wie du, also das, was du erzählst, finde ich voll krass. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wenn ich mit meinem Freund sowas aufbauen würde, irgendwie so ein Kredit für ein Haus, das nicht mir gehört, aber irgendwie braucht er jetzt meine Hilfe. Jetzt, ich würde jetzt so ganz naiv wahrscheinlich erstmal ja sagen, weil hallo, ich liebe den voll und er ist mein Ein und Echt? alles, aber. <lacht> aber natürlich, wahrscheinlich würde ich dann im zweiten Schritt denken, so oh, Moment mal, also ich unterschreibe mir ja. ja erstmal gar nichts, ja. aber ja. ich glaube ja. schon, was du halt sagst, ist richtig, dass das Werte sind, die uns unsere Eltern mitgegeben haben oder so ein S System, also irgendwie ist das ja auch voll... Ähm, voll, ja. Ja, also ne, die Frau gehört zum Mann und man macht alles zusammen und man bleibt aber heute halt auch oft nicht forever zusammen und man muss halt auch, also ich als Frau möchte ja auch, kann jetzt natürlich auch noch, habe ganz andere Möglichkeiten als meine Großeltern vor was weiß ich, wie vielen Jahren. Total, total. Und aber auch ja. mehr Möglichkeiten als meine Mutter damals hatte. Also für sie wahrscheinlich mhm. war wahrscheinlich der Bereich der Möglichkeiten viel, viel enger damals als für mich. Und es geht natürlich auch überhaupt nicht darum, irgendwem Schuld zu geben. Es geht einfach mhm. darum, mal dieses Thema ein bisschen zu enttabuisieren. Ich habe auch schon mal erzählt irgendwann, dass ich in einer, also dass meine Mutter in einer Privatinsolvenz war. Und da haben sich auch extrem viele drauf gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Instagram war oder innerhalb von einem Live oder so. Und dann hörte ich auf einmal so, ja, ich habe auch eine Privatinsolvenz. Ja, meine Mutter auch. Ja, mein Vater auch. Und ich denke mir so, wo wart ihr alle mein ganzes Leben? Weil für mich hat es damals <lacht> angefühlt, Chiara. Ja. Weißt du, ich gehe zur Schule auf dem Gymnasium, da sind nur Rich Kids und ich. Und ich bin so Ausländerkind. Weißt du, meine, meine Mutter ist Italienerin, die sieht auch aus wie eine tief südliche Italienerin. Äh, die ist die hat, Wir hatten kein Geld. Wir, äh, meine Mutter hatte kein eigenes Zimmer. Damit Daniele und ich, also mein Bruder und ich, ein eigenes Zimmer hatten, hat sie halt im Wohnzimmer geschlafen, auf so einer äh, guten Schlafcouch und die hat einfach auf super krass viel verzichtet, damit wir ein gutes Leben haben können, damit wir studieren können, damit mhm. wir aufs Gymnasium gehen können, damit die uns so den Rücken frei hält. Und ähm, ich bin voll dankbar dafür, dass sie das alles für uns gemacht hat. Also Dankbar sein ist überhaupt gar kein Ausdruck, es ist eher ein tiefes, eine tiefe Verneigung und ein tiefes, also ich ich habe gar kein Wort dafür, was ich dafür empfinde, was meine Mutter für mich mhm. getan hat. Und ja, es war scheiße, dieses, das alles in der Kindheit zu erleben und so programmiert zu werden, dass quasi jeder Brief bringt, da bricht die Hölle zu Hause ein und da gibt es irgendwie Tränen und Sorgen und Albträume und ne, dann entwickelt man ja auch sowas wie... Ähm, Übelkeit und Kopfschätzen und all diese ganze ja, Sachen, die man halt so bekommt, ne, wird einem ja auch jetzt ja erst ganz klar. Das ja. ne, Total. Also ich habe zum ja. Beispiel während der ja. Scheidung, hab ich, ich habe ganz viel gekotzt als Kind. So, das war so mein, mein Fickt euch alle Ding, das, was mein Körper dann irgendwie signalisiert hat. so Ich kotze jetzt erstmal hier alles voll, ciao. Und, ähm, aber, aber was ich zum Beispiel ziemlich krass fand, wie sehr ich mich dann doch noch mal jetzt seit ne, knapp drei Jahren bin ich selbstständig, damit befassen musste, um ein selbstbewusstes Business aufzubauen. Weil ich kann halt jetzt nicht mehr weglaufen, wenn da ein Brief ist. Ich muss mich damit nee. beschäftigen. Und mhm. das ist tägliche Arbeit für mich. Also am Anfang war es mhm. wirklich so, dass mich der das Meeting mit meiner Steuerberaterin, da habe ich angefangen zu schwitzen. Da habe ich fast angefangen zu heulen, wenn ich dahin musste. Und es ist immer dieses Gefühl, was ich habe, vor allem früher, das ist, geht natürlich immer weiter weg, aber es ist auch irgendwie immer noch da, dass der eine Brief kommt, der eine Brief, der mich zerstören wird, hm. wo ich irgendwas falsch eingetragen habe, irgendwas verpeilt habe, irgendwas falsch gemacht habe und dann eine Rechnung von Summe X bekomme. Weil diese Ausgeliefertheit, die ich in meiner Kindheit gespürt habe, ähm sich da so, so immer noch fortsetzt, dass ich wieder die kleine ja. Luna bin, die nichts dagegen tun kann. Dabei bin ich jetzt die Luna, die mit einem Online-Kurs so viel Geld verdient wie meine Mutter, wahrscheinlich nicht mal in einem Jahr. Also es sind einfach komplett andere Proportionen irgendwie. Aber trotzdem ja. falle ich ja. immer noch in diese kleine Luni oft zurück. Und es hat mir halt unglaublich geholfen, in den Momenten darüber zu sprechen, Deswegen finde ich halt auch mhm. diese Podcast-Folge so wichtig, dass wir anderen Mut machen. Das ist, du bist, also du da hinten, äh, du, die zuhörst, du bist nicht allein damit. Es ist normal, ja. sich isoliert zu fühlen, weil es halt einfach ein Tabuthema ist und weil man das als Erwachsene, glaube ich, auch nochmal ganz anders ähm, aufarbeiten muss. Und was wir ja auch schon, als wir in Wetzlar waren, besprochen hatten oder was ich so angesprochen hatte. Was ich so ultra interessant finde, ist, dass wir beide eigentlich ähnliche Verläufe haben. Also irgendwie ne? Scheidungskind, Eltern, Geld, Scheiße, Schulden, Fuck. Und dann ähm, aber total unterschiedliche Money-Mindsets daraus entwickelt haben. Also du bist voll krass auf Sicherheit. Du bist ja jetzt Finance-Coach. Du bist diejenige, die danach gesagt hat, okay, ich habe die Verantwortung, ich weiß jetzt hier, wie der Laden läuft und ähm, ich blicke auch alles und bringe anderen das bei, was so Geldsachen angeht. Und bei mir ist es halt genau, also das Gegenteil nicht, sonst wäre ich nicht selbstständig. Aber bei mir ist es eher so, dass ich eher dazu neige zu sagen... Ich, ich es ist witzig, es sind so Phasen. Manchmal bin ich so total, ich habe alles im Griff finanziell und es ist alles gut und ich weiß ganz genau, wann was kommt. Und manchmal bin ich so richtig, ich will es einfach nicht wissen. Ich habe Angst davor, aufs Konto zu gucken. Ich habe Angst davor, den Brief aufzumachen. Und in anderen Phasen ist es völlig okay. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so ein Kontrollfreak geworden bin, was Finanzen angeht, sondern ich bin eher voll der krasse Schisser. Und ich glaube, das sind ganz... Also ist, das kann halt in beides umschlagen, entweder so eine Kontrolle wie bei ja, dir ja. oder so eine total irrationale Angst wie bei mir. Ist das nicht interessant?
1: Ja, ich finde das super, super spannend. Und jetzt, wo du das auch nochmal sagst, ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz einen Moment irgendwie so zurückspringen, weil als ich dann als ich für mich fest gestellt habe, so, okay, jetzt, ähm, also ich muss noch mal dazu sagen, ich habe äh, erst einen Realschulabschluss gemacht und dann war halt die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt weiter, mache ich irgendwie eine Ausbildung, gehe ich nochmal auf äh, weiterführende Schule. Ähm, dann, als diese Überlegungen so da waren, war für mich irgendwie klar, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach was, was machen muss, wo ich jetzt irgendwie die Verantwortung für mein Leben, für meine Zukunft und vielleicht auch für die, für die Familie übernehmen äh, muss, die ich später selbst mal bekommen möchte. Also das war ganz, ganz krass bei mir. Phasenweise habe ich gesagt, ich werde niemals Kinder bekommen, ich werde niemals heiraten, ich werde mich niemals auf einen Mann so, so einlassen, mich davon so abhängig machen und dann war aber trotzdem irgendwie auch so der Wunsch, ja eine eigene Familie und Oh, da gibt es Stories mit, äh, mit Ex-Freunden, die ich da hatte. Echt der, der Wahnsinn, ja. irgendwie, wo ich mich da so voll rausgewunden habe aus diesem Familiending und so weiter. Und trotzdem wusste ich aber halt immer, ich ähm, will finanziell auf jeden Fall unabhängig sein. Und damals war für mich dann nicht mehr so die Frage nach, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Wo habe ich eigentlich Bock drauf? Was kann ich richtig gut? Weil ich war eigentlich schon immer so ein kreativer Typ, also ich weiß nicht, ob ich das auch erzählt hatte, als wir in Wetzlar waren. Ja, ja. Im Kindergarten habe ja. ich, hab ich eine Blätterbeschränkung ja. bekommen. Also Blätter was Blätter... ist
0: das überhaupt? Ja. So eine
1: Scheiße. Es also, ist halt echt so krass, weißt du, weil ich da immer gebastelt habe und rumgekritzelt habe und irgendwann hieß es halt, ja Kira, du äh, verbrauchst da halt zu so viel, du darfst nur noch so und so viel Blätter am Tag. Und dann saß ich halt da und dachte das ist so, scheiße. Und ähm, dann auch in der Realschule hatte ich Werkenzweig, immer so handwerklich, kreativ und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, ja, das ist ja jetzt alles schön und gut äh, gebastelt und äh, da gekritzelt haben wir jetzt genug. Jetzt fängt das Leben an. Jetzt musst du dir was suchen, wo wirklich die Kohle auch zu verdienen ist. <lacht> genug und dann äh, dachte Blätter ich so, bemalt. ja, okay. <lacht> ja, genau, genug Blätter bemalt. Und dann dachte ich halt, naja, so äh, Finanzbranche, Bankenwelt, da verdient man Geld, das mache ich jetzt. Und eigentlich hatte ich da äh, im ersten Moment gar nicht so großartig Bock drauf, weil in Mathe war ich auch nicht gut so in der Schule. Also ich bin da zwar schon immer so ganz okay, so durchgeslidet, sage ich jetzt mal so, ähm, ja. aber war jetzt nie so mein krasses Steckenpferd. Und dann habe ich halt so gesagt so, und jetzt andersrum, jetzt äh, gehe ich auf die Fachoberschule, ich mache jetzt mein Fachabi und das war dann auch schon äh, mit Schwerpunkt äh, Betriebswirtschaft und keine Ahnung, ich weiß nur, da saß ich da mit 15 in den Sommerferien in so einem Brückenkurs Kosten- und Leistungsrechnung oh und habe mir, mir da so dieses Wissen halt drauf geballert, weil ich so dachte, okay, ich muss das jetzt halt nachholen. Oh ja, da gibt es andere äh, Schüler, die das halt alles schon wissen und ich muss das jetzt lernen. Krass. Ja, und dann saß ich da halt in den Sommerferien oh und habe mir das halt so drauf geschafft. Ne? Und das war im ersten Schritt halt nicht so geil. Und dann bin ich da so reingestolpert in diese Welt und habe dann aber Gefallen dran gefunden und fand es dann irgendwie cool und habe mich dann auch so ja an diesen Möglichkeiten erfreut, die mir diese Welt so offenbart hat irgendwie. Aber ich bin ja dann auch weitergegangen, habe Bachelor gemacht, habe Master gemacht und so weiter und war eigentlich immer so auf dieser Suche nach der einen Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist es. Das ist ja. der Job, den ich machen will. Da werden Werte gelebt, die ich vertreten kann. Das sind Projekte, die ich geil finde. Da arbeite ich mit Menschen zusammen, auf die ich Bock habe. Mhm. Und es gab schon auch gewisse Jobs und, und äh, Unternehmen, die cool waren, ähm, die okay waren, aber es war da, da nichts dabei, wo ich so zu 2000 Prozent mir gedacht habe, so... Boah, ja, das ist es jetzt irgendwie. Da, da war halt überall immer viel Geld zu verdienen und mh, geile Karrierechancen und so weiter und so fort. Aber wo mein Herz so zu 2000 Prozent Ja gesagt hat, war da einfach eben nichts dabei. Und dann bin ich ja da so in, in Fräulein Finance, in, in dieses Business so reingestolpert. Also wenn ich mir das im Nachhinein auch nochmal überlege, so auch mit diesem mit diesem Drang nach finanzieller Unabhängigkeit, nach, nach Sicherheit auch, das war ja eigentlich nicht unbedingt das, was ich jetzt in der ersten Linie in der Selbstständigkeit gefunden habe, ja. Und als es dann auch darum ging, so ich weiß noch letzten, letzten Sommer oder letzten Frühsommer, ähm, als mein damaliger Chef by the way, super cooler Typ, ich verehre den echt, als er dann zu mir gesagt hat, ja, Frau Bachmann, Sie, ähm, Sie wollen doch eigentlich dann nach dem Masterabschluss äh, quasi raus sein, Sie wollen doch kündigen. Ähm, ich weiß noch, da hat er mich an dem einen Abend angerufen und meinte so, ja, Frau Bachmann, wenn Sie da jetzt kündigen wollen, wenn Sie dann raus sein wollen, irgendwie, was weiß ich, zum 30.09. oder war das dann irgendwie, dann brauche ich bis Ende der Woche Ihre Kündigung. Wow. Und ich habe aufgelegt und dachte halt so, oh mein Gott, ich fange gleich an zu heulen. Weißt du, weil das war dann so, ich habe das für, ich, ich wusste, ich will das machen. Ich will diese Vision verfolgen. Ich will selbstständig sein, äh, Vollzeit. Und das war aber auch so in dem Moment gegen meine inneren Grundsätze von Sicherheitsbedürfnis ja, so. und von... Oh, ey, Luna, das kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, ja, das ja. war so krass in dem Moment. Ja, ich ja. habe dann meine Kündigung geschrieben, weil ich mhm. wusste ja, jetzt ist der Zeitpunkt, ich komme jetzt nicht mehr drum herum. und dann ruft mich da mein Chef auch noch an und sagt mir, ich muss jetzt kündigen, damit ich diese Deadline erreichen kann. Ich saß da und ich habe geheult. Oh
0: mein Gott, ja, krasser Scheiß. Ich habe geheult.
1: Weißt du, ich wollte das auf der einen Seite so ja. arg und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach äh, dem festen Einkommen, nach Unabhängigkeit. Ich hatte so einen krassen inneren Konflikt in mir und es hat mich wie innerlich so auseinandergerissen ja, irgendwie. Vor allem das Krasse ist ja, heftig, in echt. so
0: Momenten muss man diese Entscheidung treffen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, aber ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich hier gerade tue. Und wenn das dann funktioniert, dann hat man die krasseste Connection zu seiner Intuition, die man sich forever vorstellen kann, weil man seinem Voll. Gefühl gefolgt ist und den Zeichen quasi gefolgt ist vom Universum und wenn man anfängt, darauf zu vertrauen, dann hat man eine super, super krasse Stärke in sich und dann kann man ja. auch... Ja so Geschichten aus der Kindheit überwinden oder kann sich denen zumindest stellen, ja. weil man merkt, man schreibt seine eigene Geschichte. So ich, Das ja. Ding war ja auch dann noch zusätzlich bei mir, dass meine Eltern ja selbstständig waren mit den Restaurants. Und mhm. für mich war die Selbstständigkeit ein rotes Tuch, weil ich dachte, nee, ich werde auf jeden Fall nicht den Fehler, wie meine Eltern machen und mich bis zum Lebensende verschulden. Das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist nichts für mich. Ich kann ja eh nicht mit Geld umgehen, ne? außer so dieses, äh, äh, wie heißt das schlechte... Money Blocks. Money Blocks, vielen Dank. Yeah. Genau. yes, Money Blocks. Ja, und ähm, dann weiß ich noch, als ich mit Dommi und ähm, mit meinem besten Freund in Deutsch, das weiß ich noch ganz genau, wir saßen da, im Sommer, im Spätsommer und irgendwie war eh, es war eh so ein schöner Tag. Wir waren, glaube ich, irgendwie tagsüber im, im Museum. Ach, ist ja auch egal, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall meinte der Floh so aus dem Nichts zu mir Luna, die Selbstständigkeit wäre doch auch was für dich, oder? Und ich dachte nur so nein, oh mein Gott, lass mich in Ruhe und habt denen das auch so gesagt, also, ey, wie könnt ihr mir das vorschlagen, ich bin doch der größte Idiot und ich kann doch gar nicht mit Geld umgehen, wie soll ich das machen, ich kann auch gar keine steuern und ich will mich auch nicht mit irgendwie so Menschen auseinandersetzen, die in irgendwelchen Chefsetzeln sitzen und mir was übersteuern, ich will das einfach nicht und ich fand das so krass, weil das war auch so, es war auch so schön, dass die, dass der an mich geglaubt hat oder dass auch mein Freund so, mhm. der hat mir das ja auch so vorgeschlagen, so, ne, mach das doch, du bist doch so eine Dominante und du kannst doch so vorne stehen und mach doch was daraus. und. Ähm, mein, aber mein erster Gedanke war, nee, auf keinen Fall, ich will mich nicht verschulden wie meine Eltern. Weil für mich war das so geframed, wer sich selbstständig macht, der verschuldet sich. Und das war der erste Teil unseres Gesprächs. Du kannst dir den zweiten Teil bei der Chiara anhören. Gib dazu einfach auf einen Kaffee mit Fräulein Finance ein. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß.